0: 네 우리 이제 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기를 원하는데요 드디어 마태복음 6장의 말씀입니다 마태복음 6장 1절부터 18절까지의 말씀인데 너무 길기 때문에 제가 6절까지만 읽고 16절과 18절 이렇게 하도록 하겠습니다 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽으실 텐데요 마태복음 6장 1절부터 6절 그리고 16절부터 18절 마지막 절을 함께 읽겠습니다 한번 우리에게 주신 하나님 말씀에 믿고 천천히 의미를 생각하면서 하나님 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 1절 제가 읽겠습니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너의 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 해당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 물지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 제가 16절 읽겠습니다 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 너에게 희이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 금식할 때에 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 함께 읽을게요 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하려함이라 은밀한 중에 보시는, 내 아버지, 께서 바쁘시리라. 아멘. 함께 앉으서 기도하고 말씀 k y 겠습니다 살아계신 하나님, 주님께서 이 시간 저희에게 말씀하시는 거라 저희가 믿습니다. 말씀이 선포될 때이것 s 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 받지 않고 살아계신 주님의 음성이 될수 있도록 저희가 믿음으로 반응할 수 있도록 인도하여 주시고 주님 오늘도 우리에게 말씀하시는 하나님께 주님 제가 여기 있습니다. 제가 순종하겠습니다. 결단할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 성령님의 능력과 지혜가 필요합니다. 우리의 힘만으로는 되지 않사오니 이 말씀을 듣고 이 말씀의 현실을 살아가며 날마다 이 땅에서 주님 주신 상을 누리고 주님과 같이 동행하는 삶을 살수 있도록 성령님께서 지금 이 시간 저희의 마음과 생각을 만져주시고 함께 해주셔서 주님의 능력으로 변화하며 주님 때문에 소망을 얻고 돌아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 네, 어, 우리가 지금까지 어, 마태복음 5장을 통해서 하나님의 왕국에 대해 살펴봤었죠 이제 여러분들 하나님의 왕국이라고 하면 개념이 딱 잡히셔야 돼요 저희가 왕국 얘기를 굉장히 많이 했습니다 오늘은 은밀한 중에 보시는 내 아버지라는 제목으로 이제 마태복음 6장의 말씀을 나누기로 원하는데요. 기독교의 복음은 한 개인의 구원만을 말하는 것이 아니라고 제가 계속해서 말씀드리고 있습니다. 기독교의 복음은 하나님의 왕국의 회복을 말씀하시는 것이 기독교의 복음이라고 말씀드렸어요. 예수님은 바로 이것을 위해 이 땅에 오셨다는 거죠. 단지 나 개인의 구원을 위해 오신 것이 아니라 이 땅에 하나님의 왕국을 세우시기 위해 확장하시기 위해 예수님께서 오셨습니다. 우리가 지난 마태복음 5장의 말씀을 21주에 걸쳐서 살펴봤었어요. 21주. 예. 그러면서 우리는 이 왕국에 대한 개념을 이제 확실하게 이해하게 되었습니다. 마태복음 1장서부터 보면 1장이 어떻게 시작했냐면 예수님께서 유대인의 혈통으로 오신 것을 기록함으로 시작이 됐었죠. 이 땅의 예전 하나님의 백성, 옛 하나님의 백성이었던 이스라엘 유대인의 혈통으로 오신 예수님은요. 2장, 3장, 4장을 통해서 과거 이스라엘의 모습으로 다니세요. 우리가 살펴봤었죠? 예수님께서 광야에서 세례를 받으셨고요. 이스라엘처럼. 광야에서 홍해를 지난 것을 세례를 받은 사건이라고 얘기했었죠. 또 40일 동안 시험을 받으셨습니다. 40일 동안 금식하셨어요. 그 다음에 이제 산 위에 오르시는 장면까지 5장 처음 1절까지 이렇게 나와 있었습니다. 쉽게 말해서 예수님은 지금 이전 하나님의 백성이었던 이스라엘을 대표해 그산 위에 서 계시는 거예요. 그런데 그산 위에서 선포하신 그의 말씀 팔복으로 시작되어서 지난주까지 살펴봤던 그세 개명의 말씀을 가만 보면요. 이전까지의 유태인의 삶의 방식과 유태인들이 믿고 들었던 구약의 율법의 말씀과는 전혀 다른 말씀을 하시는 거죠. 이제 이전 이스라엘 역사가 이 시점에서 끝나는 것을 말씀하시는 것입니다. 이제는 예수님을 중심으로 해서 새로운 이스라엘 새 시대에 새로운 하나님의 백성들이 생겨나게 됨을 예수님께서 이산 위에서 지금 말씀하시는 거예요. 그래서 산상수훈이 그렇게 유명합니다. 이 산상수훈을 기점으로 해서 이제 예수 그리스도의 말씀대로 살아가는 새 언약 백성들이 생겨나는 거죠. 더 이상 혈통적인 이스라엘이라고 해서 자연스럽게 하나님의 백성이 되던 시대는 끝이 난 것입니다. 예수님께서 말씀하셨죠. 회개하라 천국이 가까웠다. 회개하는 자마다 누구든지 회개하는 자마다 이제 새로운 하나님 나라의 새로운 백성이 되는 거예요. 이것이 복음의 메시지입니다. 회개란 도덕적인 죄, 윤리적인 죄를 내가 고백하는 것이 회개가 아니라 가던 길을 돌아가는 것이 회개라고 그랬죠. 이전 섬기던 주인 대신 새 주인을 받아들이는 것이 회개예요 쉽게 말하면 왕권이 바뀌는 것입니다. 이전에 내 삶의 왕이 바뀌는 것이 회개예요 이제 예수님을 왕으로 인정하고 그 왕에게 매 순간 순종하겠다는 라 결단을 하는 사람들이 새 시대 새 왕국 백성 다른 말로 말해 천국의 삶을 사는 사람들 다른 말로 말해 예수님의 참 제자들 다른 표현으로 참된 교인들 다른 표현으로 참된 크리스천이 된다는 거예요. 여러분 우리가 좀옆 사람하고 좀 인사할까요? 참된 크리스천이 되십시오. 참된 크리스천이 되십시오. 갑자기 부담스러우시네요. 네, 우리가 신앙인이다, 교인이다, 크리스천이다라는 것은 바로 이것을 의미합니다. 이제부터 우리가 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 새시대의 천국 백성이라고 말하는 것이에요. 그런데 이렇게 예수님을 왕으로 인정함으로써 새 시대의 새 왕국 백성이 된 자들에게 하나님께서 새로운 관계를 맺으세요 하나님과의 새로운 관계가 회복되는 것입니다 그래서 하나님의 나라가 임할 때 항상 하나님의 뭐가 따라간다고 했죠? 의가 따라간다고요 의, r i g h t e o u s n e s s 란 다른 말로 바른 관계를 말한다고 그랬죠 하나님의 왕국이 회복되는 곳마다 하나님과의 새로운 관계들이 회복되는 거예요 그 하나님과의 새로운 관계로부터 내 자신과 새로운 관계 이전 내가 내 자신을 바라보던 시각으로 바라보는 것이 아니라 새로운 시각으로 내 자신을 바라보게 되는 것이고 그 하나님과의 새로운 관계를 통해 이웃과 새로운 관계를 맺게 되고 그 하나님과의 새로운 관계를 통해 이 땅과 이 땅에 있는 물질들과 새로운 관계를 맺어가는 것이 왕국 복음의 핵심입니다. 그래서 우리가 참신앙을 얘기할 때 왕국, 천국과 의이두 가지를 함께 얘기하는 거예요. 나중에 6장에서 살펴보겠습니다만, 먼저 그 나라와 그 뜻을 구하라가 아니죠. <웃음> 그 뜻, 의자로 알고 계신 분들이 많은데, 의라는 것은 바로 그 Righteousness를 말하는 거예요. 하나님과의 새로운 관계를 구하라. 그래야만 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 그 말씀을 하시는 겁니다. 예수님께서 5장에서 계속 말씀하셨던 것이 왕국과 함께 이 의에 대한 개념이었어요. 잠깐 주보에 보시면 5장 6절, 10절, 20절 제가 거기다 썼습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이요또 10절에 가보면 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 그러면서 20절에 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너에게 이루니 너의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 이전 이스라엘의 이전 유태인들의 의는 다른 말로 말해 하나님과의 관계는요. 이전 율법이라는 하나님의 말씀에 근거한 것이었습니다. 그런데 이제 새롭게 시작되는 천국 백성의 새로운 의, 20절에서 말씀하시는 더 나은 의는 예수님의 말씀을 기반으로 해서 생겨나는 거죠. 이 산상수원의 말씀으로부터 새로운 의가 생겨나는 것입니다. 예수님의 말씀, 말씀이신 예수님, 예수님을 통해 이제 새로운 의가 이 땅에 회복이 되는 거예요. 그런데 6장으로 넘어와서요. 5장까지 이렇게 왕국과 의에 대해 말씀하시다가요. 예수님은 이렇게 왕국이 회복된 자들, 이렇게 새로운 하나님의 의, 하나님과의 새로운 관계 속에서 살아가는 자들에게 경고하시면서 육장을 시작하시는 것을 우리가 보게 됩니다. 우리 1절의 말씀을 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의의를 행하지 않도록 주의하라. 그래야지 아니하면 하늘에 계신 너의 아버지께 상을 받지 못하느니라. 한국말로 보면 사람에게 보이려고 시작하지만 원어와 영어로 보면요. Beware. 사실은 앞에 but 이라는 말이 있습니다. 그러나 조심해라 라는 말로 시작하세요. 조심해라. 무슨 경고를 하시는 걸까요? 마태봉 6장을 보면요. 마태봉 6장이 1절부터 34절까지 있는데 크게 두 부분을 나눌 수 있습니다. 우리가 오늘 읽은 18절까지가 첫 부분 first half라고 할수 있고 19절부터 34절까지가 두 번째 부분이라고 할수 있어요 예수님은 마태복음 6장에서 이두 부분의 말씀을 통해 두 가지에 대해서 우리의 경고하고 있으세요 두 가지 경고를 하시는 것입니다 이 땅에서 천국을 회복한 사람 이 땅에서 하나님과의 새로운 관계 새로운 의의를 회복한 사람이라 할지라도 그 사람이 이 땅을 살아가면서 빠질 수 있는 함정에 대해 말씀해 주시는 거예요 왜 천국을 살아가는 사람이 그렇게 함정에 빠질 수 있을까요? 그 우리에게 임한 천국이 아직 완전하지 않기 때문에 그래요. 제가 천국을 말씀드리면서 설명 드렸습니다. 하나님의 우리의 삶에 이루어지는 왕국이란 Already 이미 임한 왕국과 But not yet 이두 가지가 균형을 이루는 이 사이에서 긴장감이 있는 그런 왕국의 삶이라고 말씀드렸어요. 우리에게 분명 예수님께서 왕이 되시는 천국이 임했지만 그러나 예수님께서 다시 오시는 그날까지 우리는 이 땅을 살아가며 아직도 죄가 지배하고 유혹들이 있는 이 땅을 살아가면서 흔들릴 수 있는 거예요 넘어질 수 있는 것입니다 그 새로운 하나님과의 의 새로운 관계가 방해를 받을 수 있는 거예요 그런데 예수님께서는 이 세상에 있는 우리가 이 세상을 살아가면서 누리는 관계가 그 하나님의 관계를 방해할 수 있다고 말씀하시면서 이 세상에서 일어나는 관계에 대해서 두 가지를 말씀하세요 여러분 이 땅을 살아가면서 우리가 누리는 관계라고 하면 가장 먼저 뭐가 생각나세요? 어떤 관계가 있죠? 아무 관계가 없으세요? 네? 부모, 가족, 대인관계죠. 그래서 마태봉 6장의 1절부터 18절까지는요. 우리가 이 땅을 살아가면서 우리에게 회복된 하나님과의 의의 그 바른 관계가 방해될 수 있는 이 땅의 관계 중에 사람과의 관계에 대해서 말씀하세요. 그것이 First Half의 내용입니다. Second Half에는요. 19절부터 34절에는 우리가 이제 보겠지만, 차차 보겠지만 Second Half에는 어떤 관계가 나와 있을까요? 사람과의 관계가 아니라 예, 이 땅에 있는 재물과의 관계 이 땅에 있는 소유물과의 관계 우리가 비록 우리 삶의 천국이 임했고 하나님과의 의가 회복되었지만 우리가 자칫 잘못하면 함정에 빠지게 되는데 그건 왜냐면 이 땅에서 사람들과의 관계가 그 하나님과의 관계를 방해할 수 있다는 거예요. 이 땅에서 내가 누리는 물질과의 관계가 하나님과의 관계를 방해할 수 있다는 것을 경고하시는 내용이 마태복음 6장의 내용입니다. 여러분 이제 마태복음 6장에 대한 전체적인 이해가 되실 거예요. 우리가 지금 마태복음 1장서부터 5장까지 어떤 흐름이 있었는지 또 6장의 구조가 어떻게 되는지를 살펴보믄 통해서 이제는 6장의 메시지가 우리에게 한눈에 들어오게 되는 것입니다. 이제 좀더 본문을 자세히 살펴보면요. 오늘 본문 1절이 그렇게 예수님께서 첫 번째 경고를 하시면서 우리가 이 땅에서 하나님과의 의의가 방해받는 우리와 사람들과의 관계. 그것을 이렇게 말씀하세요. 1절 우리 한번 다시 한번 한, 한 목소리로 읽어 볼까요? 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너의 아버지께 상을 받지 못하느니라. 첫 번째 이 땅을 살아가면서 하나님과의 의를 방해하는 세상의 유혹은 뭐냐면 바로 사람을 하나님처럼 생각하는 데서 나온다는 거예요. 내가 사람들을 하나님처럼 생각하는 거예요. 하나님을 내 삶의 주인으로 인정하고 그 하나님을 섬기는 것이 아닌 사람을 내 삶의 주인으로 그들의 평가와 그들의 칭찬과 그들이 나에게 주는 명예와 인기에 매어 살다 보면 그렇게 사람들에게 보이기 위해 살다 보면 그것이 하나님과의 의의 어느샌가 그 사람들이 내 삶의 우상이 되어서 하나님과의 바른 관계를 방해할 수 있다는 말씀을 하시는 겁니다. 이 사람들과의 관계, 이것이 우리에게 회복된 왕국의 삶을 넘어뜨리게 하는 이 세상의 최고의 유혹이라고 할수 있는 것입니다. 여기 6장 1절에서 보면, 육장 일절에요. 사람에게 보이려고, 사람에게 보인다는 이 말이 그리스말로는요. 때아 때이나이라는 말이에요. 때아 때이나이. 여기서 영어에 Theater라는 말이 나왔습니다. Theater. 그러니까 우리가 사람에게 보인다는 것은 뭐냐면, 우리가 극장에 가서 보는 것처럼 뭐예요? 연기한다는 거예요. 우리가 연기자의 삶을 살아간다는 것입니다. 예수님은 우리가 연기하지 않고 우리의 삶의 관심과 초점이 예수님께 맞춰질 때에 우리에게 하나님의 상이 있다라고 말씀하세요. 특별히 오늘 본문 2절과 5절과 16절, 여러분 성경책을 한번 펴시고 보세요. 오늘 본문 2절과 5절, 16절에서 반복해서 예수님께서 세 가지에 대해 말씀하시면서요. 구제와 기도와 금식에 대해 말씀하시면서 반복하시는 단어들이 있는데요. 그 중에 하나가 뭐냐면 외식하는 자라는 단어를 반복하세요. 외식하는 자. 여러분 외식하는 자라는 그리스 말이 뭐냐면 후포크리테이스라는 말인데요. 여기서 히포크레시라는 말이 나왔어요. 영어에 히파크레시 히포크레스. 위선자라는 말이 나왔는데요. 원래 이 그리스의 단어뜻이 뭔지 아십니까? 가면을 쓰고 연기하는 사람이라는 뜻이에요. 가면을 쓰고 연기하는 사람. 예수님은 지금 극장에서 가면을 쓰고 연기하는 사람들이 있다고 말씀하시는 거예요. 하나님께, 예수님께 관심과 초점을 맞추지 않고 구제와 기도와 금식이라는 종교 생활을 하는 사람들과 이렇서 말씀하시는 것입니다. 여러분, 이 세상 모든 종교에는 다이세 가지가 다 있어요. 어떤 종교를 들여다봐도 구제가 있고요. 기도하는 것이 있고 금식하는 것이 있습니다. 이슬람이라는 신앙을 보면요. 이슬람이 믿는 것은 여기에 두 가지를 더하죠. 구제와 기도와 금식 외에 샤하다 라고 말하는 오직 알라만이 하나님이고 모하메드가 참 선지자다 라고 외치는 자기의 신앙 간증이 있습니다. 그 샤하다와 하지 라고 하는 평생에 한번 성지인 메카에 순례를 가는 것. 요 다섯 가지를 합쳐서 이슬람의 다섯 가지의 기둥이라고 말합니다. 5대 기둥. 이라고 얘기를 하죠. 세상 종교에도 이세 가지는 다 있어요. 그러나 그런 경고한 생활을 아무리 열심히 한다 하더라도 내가 알지 못하는 사람에게 열심히 기도하고 또그 마음을 가지고 어느 종교에 가서 무슨 선행을 하고 어떤 금식을 할지라도 거기에 예수님이 빠져있으면 전부 연기라는 거예요. 거기에 예수님의 초점이 맞춰져 있지 않으면 전부 쇼라는 것입니다. 교회에 나온다 할지라도요. 우리가 교회에 와서 아무리 구제를 많이 해도 기도를 하루에 몇 시간씩 한다 하더라도 금식을 일주일에 몇 번을 한다 하더라도 그 관심과 초점이 예수님께만 있지 않으면 전부 연기자의 인생을 산다는 거예요. 쇼를 하고 있다는 것입니다. 여러분 우리는 이 말씀 속에서 우리의 신앙생활, 지금 나의 신앙생활 과연 누구를 위한 것인가? 누구에게 보여지기 원하는 것인가? 이것을 우리가 한번 점검해 봐야 되겠어요. 여러분 우리가 이것을 점검하지 않으면요. 우리는 예수님의 피해 능력으로 우리 삶의 천국이 회복되고도 그 피해 능력으로 하나님과의 새로운 관계, 의의가 회복되고도 이 땅에서 계속해서 넘어지고 무너지는 그 의의가 방해를 받는 어리석은 삶을 살 수밖에 없다는 사실을 기억하기 원하는 것입니다. 특별히 신앙생활을 하면 할수록요. 여기 예수님을 아직 잘 모르시고 신앙생활을 하신 지 얼마 안 되신 분들은 오히려 괜찮아요. 신앙생활을 하면 할수록요. (웃음) 남들보다 더 경건 생활을 하면 할수록 우리가 이것에 깨어있지 않으면 우리는 연기만 들어가는 거예요 2015년 연기대상 여러분 제가 신앙생활하면서 가장 두려운 것이 뭐냐면 신앙이 굳어지는 거예요 신앙생활에 테두리를 그어놓고요 그 안에서 아니라고 만족하면서 사는 것입니다 마치 우물 안에 갇혀있는 개구리처럼요 아니요 우리가 우리의 관심을 매순간 살아계신 하나님께 집중한다면 우리가 하나님께만 예수님께만 관심과 초점을 집중한다면요 우리의 신앙이 무뎌질 수 없는 것입니다 우리의 신앙이 안늘 해질 수 없는 것입니다 우리가 영적인 긴장감을 잃지 않을 수 있어요 우리가 이 땅에서도 높은 사람을 만날 때뭐 대통령 오바마, 오바마 대통령 만나러 간다고 할때 긴장되잖아요 그렇죠? 우리가 TV 나오는 인기 연예인을 만난다 할 때도 우리 마음 가운데 흥분되는 기쁜 마음이 있잖아요 우리가 살아계신 하나님께만 초점을 맞추고 우리 신앙생활을 한다면 우리가 부서질 틈이 없는 것입니다. 그러나 어느 순간 내 마음에 예수님이라는 이름이 설렘을 주지 못한다면 더 이상 예수님이라는 이름을 불러도 마음에 아무 느낌이 없다면 어느 순간 내 눈에 예수님의 십자가의 고난을 묵상해도 눈물이 맺히지 않는다면 여러분 우리는 요 사람의 시선을 의식해서 사람들의 인기를 얻으려는 연기에 빠져있기 때문에 그렇게 됐다는 것을 우리가 깨달아야 되는 것입니다 어떤 방법이든 사람을 의식해서 연기를 하고 있는 거예요 그러니까 테두리가 생겨나는 거죠 그 연기자 생활로 인해 하나님과의 의의가 방해받고 그 테두리 안에서는 내가 내 마음대로 살수 있다고 라 착각하게 되는 것입니다 정말 죄송한 말씀인데 저희 교회 아직 이게 없기 때문에 제가 미리 말씀드릴게요 제가 전에 여러 교회를 다니면서 예배를 드린 적이 있었습니다. 제 아내와, 근데 주원이가 이제 막 태어났을 때예요 함께 다니면서 이 교회, 저 교회를 가고, 뭐 다른 주에 있는 교회도 가보고 그랬는데요. 정말 교회를 다니면서 가장 아쉬웠던 모습 중에 하나가, 특별히 한국교회에 그런 모습들이 많은 것 같아요. 잠옷실이라고 있죠. 잠옷실. 아십니까? 갓난 아이를 이렇게 부모님이 와서 이렇게 하는. 한국에서는 왜 그런지 모르겠는데, 미국교회만 가도좀덜한데요 한국은 이상하게 아빠들이 남자들이 아내를 집어넣고 본인은 본당에서 예배를 드려요. (웃음) 그래서 가보면 전부 자매들만 있습니다. 자매하고 이렇게 애들만 있는데요. 저는 이제 아내하고 어느 교회 가든지 저는 꼭 따라 들어갔어요. 그럼 저 혼자 남자일 경우가 꽤 많았어요. 저는 애하고 항상 같이 갔습니다. 그런데 참 느낀 게 뭐였냐면은 단지 벽 하나 뒀을 뿐인데 예배당 안에서의 모습과 잠옷실에서의 모습이 너무 다른 거예요. 물론 아이들 때문에 정신없는 거다 이해합니다. 제가 가보니까 알겠더라고요. 애들 때문에 정신이 하나도 없어요. 예배에 집중하기 힘든 건 사실이에요. 그러나 애들 때문에만 정신없는 건 아니더라고요. 어른들이 얼마나 그렇게 많이 떠드는지요. 심지어 사과팔로 오신 분도 있으세요. 거기. 하나님을 의식한다면 신앙의 테두리가 생기지 않는다는 거예요. 왜요? 우리가 믿는 하나님은 어느 한 공간에 제안할 수 있는 하나님이 아니기 때문에 그래요 어느 한 장소에만 계신 분이 아니라 교회 안에만 계신 분이 아니라 모든 세상 속에 특별히 내 삶의 모든 순간순간마다 나와 함께 하시는 하나님이기 때문에 그래요 왜 우리가 자꾸 연기자 생활을 합니까 왜 자꾸 사람의 시선을 의식하게 되는 것입니까 신앙생활을 하면서 하나님이 나와 함께 한다는 사실을 잃어버리는 거예요 잊어버리는 거예요 하나님을 어느 공간에 제안해 두고요 그하나님께서 지금 나와 나를 바라보고 계시고 있다는 생각을 하지 를 않는 것입니다. 10편 139편에 보니까 우리 하나님에 대해서 이렇게 말씀하시는 것이 있죠. 제가 한번 읽어드릴게요. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 나기를 치며 바닷끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙으시리이다. 내가 혹시 말하기를 흑암이 반드시 나를 덮고 나를 두른 빛은 밤이 되리라 할지라도 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 비추이나니 주에게는 흑암과 빛이 같음이니이다. 우리가 아무리 어두운 곳에 숨는다 할지라도 하나님의 시선을 피할 수 없다라는 고백입니다. 여러분 우리 이 말씀을 통해 우리에게 한 가지 적용하기를 원해요. 그것은 뭐냐면 나의 매 순간 하나님을 의식하고 살자는 거예요. 이것이 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이라 믿습니다. 나의 삶의 모든 순간 하나님을 의식하며 살자는 거예요. 그렇지 않으면 우리는 신앙생활을 하면 할수록 이런 경건 생활을 하면 할수록 연기자로 살게 되고요. 그런 사람은 결국 하나님이 아닌 사람을 섬기게 되는 우상숭배자로 전락할 수밖에 없음을 이 말씀을 통해 깨닫기를 원하는 것입니다. 제가 하와이에서 대학교 다닐 때 이래요. 어, 새벽기도를 참 많이 갔습니다. 하와이 너무 좋은 게 너무 따뜻해요. 그래서 아침에 일어나기가 너무 쉬워요. 여기선 제가 새벽에 일어나기가 좀힘들더라고요 근데 하와이는 새벽 5시도 막 70도 60도 이러니까 일어나기가 너무 편합니다. 새벽에도참 많이 갔어요. 청년때는 정말 거의 안빠지고 매일 갔던 것 같아요. 또 이거 사람 앞에 보이라고 하지 말았는데 또이 갑자기... <웃음> 상 없습니다. <웃음> 새벽에도 가는데요. 새벽에도 끝나고 이 이제 제가 했던 일이 뭐냐면, 물론 학교 수업인 날은 바로 학교를 갔지만 학교 수업이 좀 늦게 있는 날은 교회에 남아서 마당을 쓸었습니다. 교회 마당이 좀 컸는데요. 다 쓸으려면 한한 시간 최소 한 시간에서 두 시간 정도는 걸려요. 그래서 일주일에 증상 켜보니까는 거짓말이 아니고 한 일주일에 한한두번 정도는 최소 한한두 번은 마당을 쓸었던 것 같아요. 교회 중앙에 그파에나 중앙에 큰 나무가 있었는데요. 하와이 날씨 아시죠? 너무 좋은데 그 날씨가 365일 좋다 보니까. 이 나무에서도 계속 365일 뭔가 떨어져요. 굉장히 큰 나무였는데 이 끈적끈적한 열매가 떨어지는데 이걸 안 치우면 하루라도 안 치우면 늘러붙습니다. 바닥에. 사실 많은 교인들이 같이 치우셨어요. 근데 저희 아버님 때문에 제가 시작하게 되었습니다. 저희 아버님이 원래는 한국에서 신앙생활을 잘안 하시다가 하와이에 오셔서 너무 감사하게도 그때 예수님을 만나셨어요. 그래서 그때 너무나 이 뜨거운 마음에 예수님을 어떻게 내가 섬길 수 있을까 하다가 청소를 하시기 시작했어요. 근데 한 1년, 2년 이렇게 하시다 보니까 손목이 이제 아프셔서 못 하시더라고요. 그리고 또 아버님이 하는데 또 아들이 안할수 없잖아요. 그래서 처음에는 억지로 했습니다. 억지로 도와드리다가 이제 아버님이 못 하실 때는 제가 혼자 하기 시작했어요. 그래서 제가 이렇게 청소를 하는데요. 사람들이 지나가면서 칭찬을 해줘요. 새벽 기도 끝나고 나오시면서도 칭찬 해주시고. 아 근데 너무 좋더라고요. 사실 <웃음> 칭찬 듣는 게 사실 너무 좋더라고요. 그래서 처음에는 제가 생각해 보니까. 어, 칭찬 듣는 게재밌어서 했어요. 특별히 제가 너무나 좋아하는 담임 목사님이 있었습니다. 제가 목회자로 환승해야 된 계기가 세 분의 목사님 때문에 그러는데 그 중에 첫 번째 목사님이 그 목사님이셨어요. 그러니까 목사님께서 나오시면서 저를 칭찬해 주시는 게저 너무 좋았어요. 목사님잘 보이고 싶기도 하고. 그래서 보통 목사님께서 새벽기도 끝나고 집에 가셔서 아침 식사하시고 다시 오는 시간이 8시 반이에요. <웃음> 8시 반 때쯤까지 이렇게 이렇게 하다가 인사받고 칭찬받고 그리고 이제 가곤 했습니다. 그래서 제가 이제 이 말씀을 읽게 된 거예요. 마태복음 6장의 말씀 사람에게 보이려고 너의 위를 행하지 마라. 한상급이 없다. 제가 이 말씀을 읽고 나서 정말 많은 깨달음이 있었어요. 그래서 그때부터 제가 뭐하게 시작했냐면 이제 도망다니기 시작했습니다. 거꾸로요. 제가 청소하다가도 새벽에 청소하다가도 누군가가 주차장에 들어오면요. 청소하던 빗자루와 세바퀴를 들고 숨었습니다. 정말. <웃음> 교회 구석에 가서 언제 가나까지 숨어있었어요. 가끔 가다가 두분만나가지고 얘기하면 막발 동동 부르면서 언제 가나 나 빨리 가야 되는데 학교 가야 되는데 이랬던 기억도 나고요. 그러다 보니까 는 사람들을 보는 게 짜증이 나더라고요. <웃음> 제발 제가 청소할 때는 좀안 지나갔으면 좋겠어요. 와서 저한테 칭찬하는 것도 싫어졌어요. 정말 그러더라고요. 그런 삶을 살다보니까 아막 그냥 그냥 지나갔으면 좋겠는데 신경쓰니까 제가 신경을 쓰니까요 너무 피곤하더라고요 정말 병적으로 도망다니고 칭찬 듣기 싫어하는 마음으로 살고 그러다보니까 놀라운게 뭐냐면요 이 봉사가 하기 싫어져요 참 신기하대요 봉사 자체가 하기가 싫어졌습니다 제가 너무 고민돼서 이문제가지고 제가 고민하고 고민하다가 도저체 해결이 안돼가지고다임 목사님을 찾아갔어요 목사님 고민이 있습니다 저 정말 정말 심각한 고민인데요. 교회 봉사를 하고 싶은데 사람들에게 보여지는 것은 싫고 그래서 아무리 피해다녀도 마음의 평화는 없고 이제는 봉사까지 하기 싫어지고 목사님 어떻게 해야 됩니까? <웃음> 대단한 고민 상담을 했죠. 그때 목사님께서 제게 해주신 말씀이 제 평생, 지금까지도 제가 사역하는 것뿐만 아니라 제 신앙 생활의 가이드라인이 된것 같아요. 그때 목사님께서 뭐라고 하셨냐면요. 우리 본성 마음 자체에 보이고 싶은 마음이 있다는 거예요. 이것은 악한 본성일 수도 있겠지만 하나님께서 우리를 그렇게 만드신 것일 수도 있다라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 목사님께서 뭐라고 하셨냐면 그 보이고 싶은 마음을 억지로 누르지 말고 누구에게 그것을 보일 것인가에 관심을 두래요. 그 보이고 싶은 마음을 누구에게 보일 것인가에 관심을 두래요. 그래서 보이고 싶은 마음을 가지고 하나님께 잘 보여라. 너가 할 때마다 너에게 계속 물어봐라. 하나님께 계속 말해라. 뭐라고 뭐라고 말하고 있냐면요. 순간순간 하나님 저 잘하고 있죠. 저 보고 계시죠. 이걸 말하라고 그러시더라고요. 그래서 제가 청소하면서 실제로 그대로 했습니다. 하나님 생각하면서요. 하나님 저기 쓰레기 주는거 보이시죠. 청소하는 거 보이시죠. 진짜 그랬던 것 같아요. 여러분 그랬더니 그 일이 너무 즐거워지는 거예요. 사람들이 지나가면서 수고한다 말할 때도요 그 순간순간 제가 하나님에게 말합니다 하나님 저 잘했죠 하나님이 칭찬해 주세요 그러다 보니까 신기한 게 뭐냐면요 사람들의 칭찬에 진심으로 감사하게 돼요 아 나를 위로해 주시는구나 나에게 격려해 주시는구나 그 자체만으로 감사하고 그 사람의 칭찬을 우상시하는 마음이 사라지게 되던 것입니다 이런 본문은 오늘 본문 3절과 6절, 18절에서 예수님께서 구제와 기도와 금식에 대해 말씀하시면서 각각을 어떻게 마무리 지었냐면요. 이렇게 마무리 지세요. 4절과 6절과 18절입니다. 내 구제함을 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라. 기도도 마찬가지입니다. 은밀한 중에 보시는내 아버지께서 갚으시리라. 18절도 마찬가지입니다. 은밀한 중에 보시는내 아버지께서 갚으시리라. 여러분 여기서 은밀하게 하는 말이 저는 바로 이 의미라고 생각합니다. 다른 사람이 보이지 못하도록 하는 것이 목적이 아니라 오직 하나님께만 보이라는 거예요. 저는 그렇게 이해합니다. 이것이 은밀하게 하라는 예수님의 말씀인 줄 믿습니다. 우리가 꼭 공연을 해야 되는 연기자로 살아갈 수밖에 없다면 유일한 청중을 하나님만 두라는 거예요. 유일한 청중이 하나님만 있음을 믿으라는 거예요. 요즘 제가 아이들을 키우면서 저희 아이들한테 가장 많이 듣는 말이 뭔지 아세요? 아빠 봐봐. <웃음> 아빠, 봐봐. 자면서도 이 소리가 들려요. <웃음> 얘 주원이가 요즘 좀 화가 기질이 있는지요. 그림을 너무너무 깜짝깜짝 놀게 잘 그려요. 잘 그릴 때마다 뭐라고 한줄 아세요? 저한테 와서. 아빠, 봐봐. 아빠, 봐봐. 예수님께서, 하나님께서 오늘 우리에게 그걸 원하시는 건 아닌가 생각해 보는 것입니다. 어린아이와 같은 신앙. 사람들을 의식하지 않고. 우리가 좀 나이 먹었다고 철들었다고 이제는 머리에 피가 말라가지고 뭐 그러는 건지. <웃음> 자꾸 사람들 일식하는 게 아니라 정말 어린아이처럼 아빠 나좀 보세요. 아빠 나좀 보세요. 예수님은 심지어 내 자신조차도 내 청중이 되면 안 된다고 라 말씀하세요. 내 자신조차도요. 2절과 3절에 그런 말씀 하시는 것 같습니다. 우리 2절 3절을 다시 한번 읽어볼까요? 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 3절 한번 한 목소리 읽어 볼까요? 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여. 여기 2절에서 말씀하신 구제란 사실은 뭘 말씀하냐면 헌금을 말씀하시는 거예요. 당시에 하나님께서 구약의 레위기와 신명기 말씀을 통해 너희가 가난한 자에게 돈을 주어라라는 말씀을 하셨어요. 레위기 19장과 신명기 14장, 24장, 26절에 보면 나와있습니다. 가난한 자를 위해 돈을 모금해서 주라는 말씀을 하셨어요. 그래서 유대인들의 회당에서는 정기적으로 소유의 일부분을 내게 했고요. 그것을 구제라고 불렀습니다. 이렇게 구제 헌금을낼 때요. 회당에서는 요돈낸 사람들의 이름을 부르면서 그들의 공을 축하해줬어요. 예수님께서 이걸 가르켜서 나팔을 부는 행위다라고 비유적으로 말씀하시는 거죠. 예수님께서 뭐라고 하시냐면 네 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. 아 이게 어떻게 가능합니까? 어떻게 내 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 할수 있어? 다 난데요. 예수님의 의도는요. 사람들을 의식하지 말고 구제할 뿐만 아니라 그것이 너 스스로에게 자랑거리가 되기도 하지 말라는 말씀을 하시는 것이 아니겠습니까? 내 유일한 청중은 하나님밖에 없다는 것을 말씀하시는 거예요. 그 외에 어떤 사람이요 심지어 너 자신이라도 너가 헌금하면서 만족하지 마라. 기뻐하지 마라. 여러분 그렇죠. 구제하다 보면, 기도하다 보면, 금식하다 보면 남들에게 자랑거리가 될 뿐만 아니라 나에게도 자랑거리가 됩니다. 뿌듯한 일이 돼요. 내가 한해 동안 정말 상황이 어려운데도 얼마만큼 헌금을 했나? 자랑스럽습니다. 자랑스러운 마음이 생겨요. 열심히 기도문을 작성해서 멋지게 사람들 앞에서 기도, 기도문을 낭독하면요. 제가 그래요. 기도하면서도요, 아, 어떻게 기도를 잘하냐. <웃음> 저만 그래요? <웃음> 여러분은 안 그러시나요? 예, <웃음> 네, 저만 죄인입니다. 네. <웃음> 제가요, 금식하면서도 제자신이 너무 대견스럽게 여겨요. 아, 금식하는 날 집에만 있어야 되는데 또 나와서 또 고요의 봉사도 하고 이러면서 아, 막 너무 뿌듯하게 여기고 그럽니다. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 하나님만 청중이 되게 해라. 네 모든 선행에 하나님만 청중이 되게 하지 않으면 너의 신앙은 사람, 너 자신을 포함한 사람에게 우상숭배하는 변질되고 타락한 신앙이 될 수밖에 없다는 말씀하시는 것입니다. 여러분 저희 교회에서 헌금할 때왜 문명으로 하라고 합니까? 왜 가능하면 현금으로 헌금하라고 합니까? 교회 행정상 누가 헌금 얼마 하는지 모르게 이렇게 하면서 운영을 합니까? 여러분 개인의 프라이버스를 존중해드리는 것이 아니에요. 그거 착각하지 않으셨으면 좋겠어요. (웃음) 여러분 개인 사생활 보호 때문에 하는 것이 아닙니다. 여러분이 얼마를 드리건 하나님만 의식하며 드리라는 것을 (웃음) 교회에서 돕기 위해 그렇게 하는 것입니다. 저는 이 말씀 때문에 그렇게 하는 거예요. 마찬가지로 여러분들이 어떤 기도 생활을 하시건 어떤 금지 생활을 하시건 말씀드렸다시피 이제 사순절첫 주예요. 저희 교회에서 떠들썩하게 무슨 특별 새벽기도 뭐 릴레이 금식 이런 거 하지 않겠습니다. 물론 이런 것들을 하면서 유익도 있어요. 그러나 우리가 사람들을 위해 하는 연기하지 말자. 공연하지 말자라고 한다면 여러분 여러분 스스로 예수님께 집중하시면서 하나님께 집중하시면서 이 사순절 기간에요. 스스로 기도하시고 스스로 금식하시길 바래요 금식이란 먹는 것을 금하는 것만이 아니라 내가 좋아하는 것, 내가 쾌락을 느끼는 것을 금하는 것입니다. 컴퓨터를 그만할 수도 있고요. 인터넷을 그만할 수도 있고요. 핸드폰을 그만 볼 수도 있고요. 시간을 정해놓고 볼 수도 있고요. 사람의 분위기에 따라서 이렇게 파란 포스터 막 붙여놔서 으쌰으쌰한 분위기로 해가지고 전도하자. 여러분 이래서 전도하지 말고요. 하나님만 바라보고 하자는 거예요. 이걸 제가 붙였어요. 제가 이렇게 말해도 되죠? 하나님은 저는 믿습니다. 자발적인 걸 기뻐하세요. 우리의 자발적인 헌금을 귀하게 여기시고 그 자발적인 헌금을 기쁨으로 받으시며 그 자발적인 헌금 위에 하나님의 능력을 흘려보내시는 줄 믿습니다. 4절이에요. 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라. 하나님은 누가 시켜서 분위기를 만들어줘서 기도하고 하는가 대화하는 것보다요. 내 스스로 자발적으로 무릎 꿇고 기도하는 것을 원하세요. 지난주 수정이 기도했죠. 네. 기도하는 그런걸 원하세요. 하나님은 그런 기도를 기뻐하십니다. 6절이에요. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도해라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 우리 하나님은 하나님만을 바라보고 겸손한 마음으로 금식하는 그런 것을 원하십니다 18절이에요 금식하는 자로 사람에게 보이지 말고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하려 함이라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 이럴 때 우리에게 상이 주어진다는 것입니다 상이 주어져요 다시 1절로 돌아가보면요 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하는 이라. 아니 유치하게 상 받으려고 경건생활 하라는 말씀을 하시는 거예요? 이거 기복 신앙 아닙니까? 이런 생각 드시는 분이 있어요. 저는 그런 생각 들었거든요. 근데 제 다음 생각이 뭐였냐면, 아 내가 아무리 경건한 척해도 이 말씀을 하신 예수님보다 더 경건할까? 아 예수님께서 상을 받기 위해서 하라는데. 여러분 상 받기 위해서라도 해야죠. 어린아이 같은 신앙을 회복해야죠. 우리 아버지가 기뻐하시니까 우리 아버지가 나에게 상 주실 거니까 아버지를 기쁘게 하기 위해 아버지만 바라봐야죠. 여기서 말씀하신 상은 우리가 지난 시간 5장의 마지막을 손에 살펴본 그 상인 줄 믿습니다. 이 땅에서 받는 부귀영화, 건강 이런 게 아니에요. 5장에 넘어가 보시면 여러분 지난 시간 동그라미 치신 거 있으시죠? 혹은 하이라이트 치신 거 있으시죠? 5장에서 말씀하신 상이 무엇이었습니까? 45절에 가보면 하나님의 아들이 되는 것, 하나님의 딸이 되는 것, 다른 말로 말 하나님의 자녀가 되는 것, 다른 말로 말해 하나님처럼 되는 것. 48절에 가보면 그 하나님을 닮아가면서 하나님이라는 완전한 목적지까지 도착하게 되는 것. 매일매일 그 목적지에 가까이 가는 것. 그것이 상이라고 말씀드렸죠. 여러분 구제한 만큼 내가 기도한 만큼 내가 금식한 만큼 이 땅에서 세상 사람들의 인정을 받으면요 모든 상을 다 받은 거예요 하나님의 상이 없다라고 2절 5절 신절에서 말씀하고 있으세요 왜 그럴까요? 사람의 칭찬, 인기, 명예라는 상을 받는 것은요 받으면 받을수록 더그 상에 집착하게 해요 여러분 인기를 누리면 인기로 먹고 산다는 말을 하죠 연예인병이라는 게 있다며요 연예인이 되고 나면 인기로 먹고 산다면서요 여러분 우리가 사람들 것을 추구하다 보면 요더 그것을 얻기 위해 사람들 앞에서 더 쇼를 하게 되어 있습니다. 목회자가 돼가지고요. 사람들 앞에서 더 쇼를 하게 되어 있어요. 더경건한모습 보이려고 날마다 더 쇼하게 되어 있어요. 여러분 그러면 그럴수록 나는 더 능숙한 연기자가 돼가는 거죠. 연기자 18년차, 20년차 경력의 배우가 되는 것입니다. 여러분 연기자의 삶이 험한 것은 왜 그래요? 연기자로 산다는 것은 내가 아닌 다른 사람의 모습으로 산다는 거잖아요. 정작 내 모습은 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 내가 맡은 역할에 취해서 가상인물로 사는 것이 연기가 느는 거예요. 그렇기 때문에 이 땅에서 하나님의 상급을 받지 못하는 것입니다. 왜요? 나는 변하지 않으니까 매일매일마다 그 완전한 목적지 하나님이라는 목적지에 가까이 가는 날마다 하나님의 아들로서 하나님을 닮아가는 그 삶을 살지는 못하는 것이에요.
1: 결국 영원한
0: 하나님과의 교제, 영생에 이르는 상급이 주어지지 않는 삶을 살게 된다는 것입니다. 여러분 이 말씀을 우리가 받으면서요. 우리 마음속에 정말 어린아이 같은 신앙을 회복하기를 간절히 소원합니다. 앞으로 일주일 여러분 어떤 마음가짐으로 사시기를 원하십니까? 우리 중에 누가 어린아이와 같이 주님 제가 여기 있습니다. 저 보이세요? 저에게 상 주세요. 이 마음으로 살아가시기를 결단하시겠습니까? 여러분 우리가 하나를을 시작하면서 예수께서 남은 고난을 우리의 육체에 채우자고 했습니다. 고난 주간을 사시면서 여러분 어떤 것을 더 묵상하시고 어떤 것을 더 기도하시고 어떤 모습으로 주 앞에 나가게 될 소망하십니까? 여러분 우리가 하나님 말을 바라보며 사람들을 의지하지 않고 하나님께만 기쁜 생활을 하시는 저와 여러분 그래서 이 땅에서부터 우리가 얻은 왕국과 의의를 놓치지 않고 풍성한 가운데 살아가는 저 여러분 되시를 간절히 소원합니다. 이렇 기도하시겠습니다. 이 시간 우리가 우리의 신앙을 한번 돌아보기를 원합니다. 혹시 예수님을 믿는다고 하면서 나의 마음과 생각이 굳어져서 어느샌가 아니란 신앙생활 패턴에 빠져 있는 것은 아닙니까? 매주마다 교회는 몸으로 왔다 갔다 하지만 내 삶에서 날마다 하나님의 살아계시는, 날마다 하나님과 동행하며 하나님을 청중으로 모시는 참된 신앙에 빠져 있는 것은 아닙니까? 오늘 이 예수님의 경고의 말씀을 나를 위한 말씀으로 받고 우리 시간 회개하며 결단하며 주 앞에 나가기를 원합니다. 주님 그렇습니다. 모든 상황 가운데서 내가 하나님 앞에서 이 땅을 살아가는 주님을 청중으로 놓고 이 땅을 살아가는 제가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 은밀한 중에 보시는 하나님 은밀한 하나님과의 관계를 가장 기뻐할 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 이 세상에 사람들이 나의 삶을 주장하는 것이 아니라 나의 신앙을 결정하는 것이 아니라 사람에게 보여주기 위해 교회를 다니고 신앙생활 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 참된 주님의 제자의 삶, 교인의 삶, 크리스천의 삶을 살수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 결단의 마음 가지고 기도하며 주 앞에 함께 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 나이와 같은 그 마음을 못하게 결단합 이제 우리가 한 가지 더 기도하기 원하는 것은요. 저희 교회를 위해 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 지금 제가 레븐교회라는 이름으로 하나님의 왕국을 회복하자라고 이 교회를 시작했는데 지금 저희가 예수님이 경고하신 레븐이 되지 않기를 원합니다. 겉으로만 형식적으로만 주님을 알고 주님을 섬긴다고 하는 그래서 연기하는 사람들의 모임이 되지 않기를 원합니다. 매일의 삶에 날마다 더 하나님의 왕국이 회복되고 확장될 수 있도록 인도하여 주시고 주님 사람의 눈치 때문에 사람의 체면 때문에 모든 것을 하는 것이 아니라 주님을 사랑하는 마음으로 헌신하는 저희교회될수 있도록 인도하여 주십시오. 따로 교회에 기도 스케줄을 만들지 않습니다. 금식하는 스케줄을 만들지 않겠습니다. 그러나 저희의 매일의 삶에서 개인적으로 주님을 더 위해 대화하며 주님을 위해, 겸손해지기 위해, 나의 모든 쾌락을 누르고 육적인 본성을 다스리기 위해 금식하기를 원합니다. 특별히 아버지 하나님, 주의 마음을 알아서 우리가 이, 이 시대에 주님이 원하시는 일을 하고자 마이투리 시스틴이 훈련을 합니다. 형식적으로 우리가 우리끼리 모여서 의쌰으쌰하는프로그램 되지 않도록 인도하여 주시고 하나님의 마음을 알고 주님의 마음에 동참하는 절이 될수 있도록 인도하여 주시며 그를 위해 우리의 안일한 신앙생활들을 청산할 수 있는 계기가 될수 있도록 주께서 함께해 주십시오. 이런 신앙과 마이트리 시스틴과 교회의 모든 사역들을 위해 다시 한번 기도하길 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 아버지님 이 교회를 수상하게 불러드립니다. 아버지님 저희가 모여서 하나님의 왕국을 회복한다고 했을 때에 저희가 형식적인 종교적인 신앙생활을 하지 않도록 인도하여 주십시오. 예수께서 경고하신 내분의 모습이 있지 않도록 저희에게 함께해 주십시오. 사랑을 전하지 않는다면 아버지, 그것은 오시는 아버지한테 앞에 우리가 나가시는 것이겠습니까? 그것이 그것 주님이 기뻐하시는 시간을 생각하겠습니까 아버지, 말로만 주님을 사랑한다 하지 않고 주님이 사랑하는 분을 사랑한다면 그 사랑을 가지고 아버지, 이웃에게 복음을 전하며 나갈 수 있게 도와주십시오. 특별한 스케줄이 없어도 우리가 기도한, 더 기도하며 이 4순절 기간 동안에 좀 금식하며 주 앞에 나가기를 소망합니다. 아버지의 그 축제의 문안을 복상하며 아버지 저희가 날마다 주 앞에 나가수 있도록 도와주시고 아버지 기쁨으로 즐거움으로 자발적으로 들려지는 구제와 기도와 아버지 금식이 될수 있도록 도와주십시오. 이런 저희 교회를 통해 주께서 기뻐하시며 저희를 사랑하여 주셔서 이 마지막 때에 주의 나라와 영광을